0: Трупер. История группы Абба в словах и песнях.
1: Абба к нам приходит, Абба к нам приходит, Абба к нам приходит. Да, приходит Абба, никак прийти не может. Почему? Но потому что мы с вами еще до Аббы не доросли. Мы с вами находимся еще в предаббином периоде. И слава богу, потому как период этот большой, объемный, очень интересный, очень плодотворный. И есть о чем поговорить, есть к чему прикоснуться. Сегодня мы с вами будем прикасаться к прекрасной блондинке, к мисс... Как ее называли в Австралии? Да, лучшие части женского тела ее называли определенные, но-но-но. Не этим прекрасно и любима Агнета Фальцкок, а на самом деле и своим голосом, и своим талантом талантом композиторским и талантом поэтическим. Мало кто об этом знает, а те, кто знают, те молчат, хранят эту тайну. Но Агнета Фальцкок, я уже рассказывал об этом, она с детства сочиняла музыку, помните, с детства училась играть на фортепиано, и э, обнаружила в себе очень незаурядный композиторский талант, который она и проявляла на своих сольных альбомах в ранние годы. Ее песни там звучат. И вот сегодня мы будем слушать как раз пластинку 70-го года, которая на русский язык могла бы быть переведена как ну, «такая, как я» или «как я» просто. Э, альбом, на мой взгляд, конечно же, «удачный». Будем говорить сейчас об альбоме. Помните историю 1969 года, когда Агнетта попыталась связать свою судьбу с немецким композитором и продюсером Дитером Цимерманом? Они даже помолвились, помолвлились, помолвлены были они. Но Дитер хотел, чтобы они жили в Германии. Агнетта не собиралась уезжать из Швеции. Разногласия между ними возникли и творческие. Дитер считал, что Агнете лучше сосредоточиться на таком стиле, как немецкое кабаре, варите-шоу, и поэтому материал тоже такой был вот ресторанно-кабарешный. Альбом 1969 года сильно грешил подобными композициями. Но это, опять же, на мой взгляд, и вкус. И вот когда Агнета с ним рассталась, ничто уже ее не могло отвлекать от того, чтобы направить свои взоры и устремить свои интересы к такому молодому замечательному музыканту, тоже композитору, тоже продюсеру, как Бьорну Ульвилсу, тем более, что они уже на тот момент, а мы же приближаемся к 70-му году, уже в 69-м году они встретились, познакомились и положили друг на друга хищный глаз, потому как не заметить друг друга они не могли, оба были яркие, оба были талантливые, оба были, э, ну, просто созданы практически друг для друга. Как все развивалось ступенчато, как говорится в одном из популярных отечественных кинофильмов. Весной 1969 года Бьорна пригласили принять участие в съемках в съемках телевизионного шоу, посвященного памяти недавно умершего автора «Шлягеров» Жуля Сильвана. Песни, выбранные для исполнения, были довольно-таки старомодными. Бьорн впоследствии считал свое участие в этом шоу откровенной неудачей. Но, но, но. Съемки проводились на открытом воздухе в различных местах по Швеции. Они начались 4 мая. Как вы понимаете, в Швеции 4 мая еще очень зябко и продолжались до конца месяца мая. Хотя большинство песен являлось сольными номерами, при их исполнении остальные артисты выполняли роль бэк-вокалистов, ну или же актеров в постановочных сценах. Таким образом, запись и съемки песни требовали присутствия ну, практически всех участников. Это дало Бьерну возможность вновь попадать в счастье с очаровательной блондинкой и Фельдскок также участвующих в съемках а когда то как и бьорн была рада этой возможности развить чувство взаимной симпатии возникшее годом ранее в народном парке помните народные парки, такие концертные залы места где группы по швеции выступают и имеют возможность встретиться с публикой показать себя Окончательное и бесповоротное осознание того, что они влюблены друг в друга, пришло к ним, когда группа находилась в Кунсхамне на западном побережье Швеции, все в паре миль от того места, где Бьорн провел первые годы своей жизни. Среди номеров, снятых вот в этом самом Кунсхамне, была версия Бьорна песни ⁇ Загляни в мою маленькую каюту ⁇ Бьорна снимали стоящим на палубе рыболовецкой шхоны и поющим песню. Ну а одну из девушек, которая заглядывала в его маленькую каюту, как раз являлась Агнета. Никаких сомнений относительно их взаимных чувств уже не оставалось, когда он перед камерами поднял ее на борт и поцеловал в лоб. Вот так вот начинали зарождаться нежные чувства Между Агнетой Фальцкок и Бьорном Ульвиусом Ну, а мы начинаем слушать альбом 70-го года Такая, как я Или просто, как я Агнета Фальцкок и сольная работа Третья, между прочим Заметьте, лонгплей За вот те три года 68-й, 69-й и вот 70 год Агнета делала по альбому По альбому, по пластинке в год Так что считать ее, ну, как бы так, простаивающей артисткой или э, певицей, которая была осчастливлена созданием группы АБА, но тему она была не востребована, например, бы. И вот только создание группы АБА вывела Агнету на поверхность, сделало ее известным. Нет, нет и нет. Я уже говорил много раз, еще раз повторю, Агнета была звездой до Аббе. Три лонгплея за три года. 70-й год, сольная работа. На этом альбоме Агнета записала две своих песни. Я обязательно обращу ваше внимание на эти номера. Почему? Потому что мне, с точки зрения композиторского мастерства, они кажутся лучшими на пластинке. У Агнеты есть свой почерк, и был свой почерк композиторский. Ее песни узнаваемые У нее есть свои собственные, очень интересные ходы, очень интересный мелодизм. Так что Агнетта, как композитор, представляет собой серьезный интерес. Начинаем слушать альбом. И, кстати, на этом альбоме есть песня, исполненная дуэтом с Бьорном Ульвиусом. То есть на этой пластинке половина аббы уже э, поучаствовала. Бьорн и Агнетта вместе спели дуэтом одну песню, но о ней отдельно. Итак, вперед. Агнета, 70-й год.
0: Vora år när en kur vi unga får vi dansar Субтитры
1: На мой взгляд, по сравнению с предыдущей пластинкой, записанной с Дитером Цимерманом, этот альбом является абсолютно успешным, очень хорошим. Агнета вернулась к нормальному вот этому своему эстрадному стилю. Есть даже здесь песни на пластинке, сыгранные чуть потяжелее, услышите их потом. То есть нет уже никакого вариты и никакого кабаре, слава-то богу. А есть, ну, такое пусть эстрадное, но хорошее, выгодное для ее голоса звучания. Продолжим. Историю знакомства Агнеты и э, Бьорна Ульвиуса в том же месте, речь идет о съемках вот того самого шоу, э, снималась песня Весенние чувства, которую исполняла уже вся трупа артистов. Согласно сценарию, они должны были идти по дороге, держась за руки. Бьорн не упустил случая завладеть рукой Агнеты. Неожиданно Бьорн появился рядом, вспоминает она. И тогда я поняла, что назад пути уже нет. Стояла ранняя весна, было ветрено и холодно, несмотря на яркое солнце, но от артисти. Требовалось быть легко одетыми для создания летней атмосферы. Агнета, на которые были желтая майка и джинсы, не сопротивлялась попыткам Бьорна согреть ее. На следующий день было также прохладно, и Бьорн продолжал меня согревать, вспоминала она. Во время перерыва между съемками Бьорн пригласил Агнету прогуляться. Ее чувства по отношению к нему были очевидны, но он боялся, что она все еще видится с Дитерном Циммерманом, вот тем самым немецким композитором и продюсером. «Газеты ничего не писали о расторжении нашей помолвки, и поэтому мне нужно было как можно быстрее рассказать об этом Бьорну, говорит Агнета. «Между ними больше не было никаких препятствий, и после завершения съемок шоу они уже начали встречаться полноценно». Приятель Бьорна съехал с квартиры, которую они делили вместе, и Агнет стала часто появляться у Бьорна в жилище. Продолжаем слушать альбом Агнеты 70-го года «Как я».
0: за 10 лет, я была наблюдаема, показана и учена. В 15 år...
1: Конечно, союз таких талантливых людей и настолько проявленных всегда несет некие проблемы. Так не бывает, чтобы люди, имеющие ярко выраженную индивидуальность, не были бы со своими острыми углами. Несмотря на все попытки сохранить роман в тайне, в июле уже 1969 года о нем раструбила пресса. Это была сенсация. Один из самых завидных женихов, коим являлся Бьорн Ульюс, шведского музыкального бизнеса, завел романтические отношения с молодой певицей, восходящей звездой. На странице газет хлынул же поток интервью. Первое, на что я обратила внимание при встрече с Бьорном, были его глаза, откровенничала Агнета. Врет все, конечно, ну ладно. Когда он смеется, вокруг глаз у него образуются такие милые морщинки, перед которыми трудно устоять. Никогда не верьте женщинам. Все выдумывают. Они оба говорили, как это здорово, когда близкий человек является собой много общего И имеет с тобой много общего и работает в той же самой сфере, что и ты Однако уже тогда было ясно, что их отношения будут отнюдь не гладкими По тем же самым причинам, по их собственному признанию, они ссорились практически по любому поводу Я уже об этом рассказывал в прошлой передаче, но повторю об этом Агнетта, индивидуалистка и очень упряма Точно так же, как и я, говорил Бьерн Мы часто приходили к компромиссам, иначе у нас вообще бы ничего не не получилось. Агнета насторожно относилась к поступавшим со стороны предложениям о музыкальном сотрудничестве с Бьорном. «Наши отношения непременно испортились, бы говорила она. Мы оба вспыльчивы, и на сцене все полетело бы в разные стороны, полетели бы искры. Поэтому мы боялись работать вместе».
0: Тида не курфурд, со мику ты Он думает о
1: Вы помните, Агнета родилась в провинциальном городе на 50 тысяч жителей. Соответственно, и воспитание у нее было тоже провинциальное. К отношениям брачным она относилась... К отношениям относилась к Смотрела на брачные отношения тоже по провинциальному. Агнета говорит, «Я категорически не желала быть одной из тех, кто постоянно выходит замуж и постоянно разводится. Она уже однажды обожглась с Дитером Циммерманом и не стремилась повторять ошибку». Я хочу пожить в свое удовольствие до замужества, говорила она. В следующий раз я обменяюсь кольцами с тем, в ком я буду уверена. Ну, кстати, вот осенью 69 -го года дела бьерно складывались очень даже прилично, просто прекрасно. У него была новая подруга в лице Агнета, которую он любил, как никого прежде. На сей раз это серьезно, говорил он журналистам. Одновременно с этим крепли его дружба и сотрудничество с Бенни Андерсоном. Но помните, что дружба и сотрудничество... Бенни и началась еще в 60, начались еще в 66 году, к 69 году они уже притерлись друг к другу и нащупали те творческие необходимые нити и связи, которые в дальнейшем и сделали этот дуэт одним из самых сильных, одним из самых проявленных композиторских дуэтов в мире. Продолжаем, продолжаем, продолжаем слушать замечательный, удивительный, сказочный голос Агнеты Фальцкок.
0: Now up and sun Сондамором, о Атена,
1: этом альбоме голос Агнеты звучит очень уверенно, очень крепко, мощно. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, после альбома, записанного в 69 году с Дитером Цимерманом, это успех, это удача. Хорошие песни и очень здорово сделаны. Итак, продолжаем историю Агнеты и Бьерна. Субботним вечером 16 августа 69 -го года по шведскому телевидению началась трансляция часового телевизионного шоу «Считай счастливые моменты». Это была развлекательная программа, содержащая набор «Хорошо знакомых песен, исполняемых популярными артистами. Она также являлась демонстрацией романтических отношений между Агнетой и Бьорном, развивавшихся во время съемок и незадолго до этого ставших достоянием прессы. Летом Агнета, как я уже сказал, переехала в съемную стокгольмскую квартиру Бьорна. а спустя несколько месяцев они приобрели собственную трехкомнатную квартиру, собственное жилье. Оно находилось в Лилла-Эссинген. Это один из множества маленьких островов, на которых располагается Стокгольм все свободное время пара проводила в своей первой собственной квартире Сбылась мечта Агнете о сказочном принце в сказочном мире, где я принцесса, как она пела в одной из своих ранних демо-записей. Но на момент 69 -го года, при этом, вот карьера-то ее очень сильно, э, чтобы вперед и не летела, и не развивалась. Потому что, ну, про пластинку 60 69 -го года говорили, а вот этот альбом 70 -го года еще был только-только на подходе. Э, слушаем, э, у нас песня номер пять. К чему я говорю? что По-шведски -по -по произносить же это невозможно же.
0: Men Vadje man vill försöka, man kan öka Sin egen lycka eller ska till priset Och them get
1: Слово «лика» присутствует во всех шведских песнях практически того периода. Мы помним, что слово «лика» обозначает счастье. Так назывался альбом Бенни Берна, как раз записанный и выпущенный в 70-м году. Их большая совместная работа. 70-й год, как вы видите, вообще был плодотворным годом для участников, для будущих участников группы Абба. Но то, что касается таланта Агнетто, он был очевидно заметен не только ей и Бьорну, но и всем тем людям, с которыми потом э, сотрудничала группа Абба, вернее, кто и являлся группой Абба. А одним из таких человеков был э, Микаэль Третов. Ну, или как его считать по-английски Майкл B. Третов бессменный звукорежиссер, саунд-продюсер, можно так его, наверное, назвать. Потому что ту роль, которую он исполнял, она во многом была действительно саунд-продюсерская в истории жизни группы Абба. Так вот, что Майкл Третов говорил про Огнету. Инженер Абба Майкл Третов, записавший несколько э, ранних сольных пластинок Агнета, тоже признавал наличие у нее природной способности убеждения. Спустя несколько десятилетий он вспомнит о первом впечатлении, произведенном на него молодой певицей. Конечно, это было здорово, что девушка сама пишет песни. Правда, в них было мало рок-н-ролла. Тем не менее, ее отличала от других одна способность. Вы верили ей даже тогда, когда она пела такие строки, как, если говорить по-русски, переводить строки на русский язык, «У меня были бы миллионы, если бы мои слезы были золотыми». Достоверность — это то, чем Агнета обладала с самого начала. И вот сейчас как раз мы и подошли к песне, сочиненной самой Агнетой Фельдскок. И слова, и музыка полностью принадлежат ей. И я прошу вас обратить особое внимание именно на мелодический и гармонический ряд этой песни. Потому что она очень, очень и очень авторская. Там есть почерк, что самое ценное для человека, который сочиняет песни. Турар вор... Сейчас, еще раз. Ум да, вор Гульд. Глядишь, к завершению цикла про Абу Я с большим акцентом научусь говорить по-шведски Это как раз и была вот та самая песня Я пытаюсь полиглотить Мне кажется, что именно вот здесь-то и есть перевод, Если мои слезы были золотыми Сочинение Агнаты Фальцкок полностью и слова и музыка Могла ли такая красивейшая песня не попасть в шведские хит-парады? Не могла Она туда попала и некоторое время продержалась на первом месте Очень-очень и очень хорошая песня Пластинку эту продюсировали два человека. Опять же, по предыдущим программам вы помните, что Агнета вот к этому периоду сотрудничала с таким замечательным шведским музыкантом, как Карлом Герхардом Лунквистом и его оркестром. Музыкант, композитор, продюсер, дирижер, его в Швеции называли Little Герхард, маленький Герхард. Они с Агнетой дружили. И вот он как раз продюсировал этот альбом, но не он один, потому что впервые Бьорн Ульвиус Выступил на этой пластинке Как тоже сопродюсер Два продюсера было на этом альбоме Альбом, кстати, называется по-шведски Som Jag Ar Простите мне мой шведский Ну, надо будет на самом деле взять уроки Или просто поехать в соседнюю Швецию И как-то вот э, Научиться у них Этому прекрасному их языку Главное лишнего Не сболтнуть по поводу э, Ну, прекрасности и Несложности этого удивительного языка Итак, как вы понимаете, на момент 70-го года Бенни был уже с Фридой вместе, Бенни Андерсон. И Ани И, соответственно, Бьорн стал жить вместе с Агнеттой. То есть получилось две пары. Ну а Бьорн и Бенни были близкими друзьями и с авторами музыкальными, и с продюсерами на фирме Polar. Понятно, что в этой ситуации, вот как раз через Бенни, Ани Фрид, Фрида, подружилась и с Бьорном и с Агнеттой. И вот весной 70-го года все четверо они настолько сблизились и подружились, что в 20-й день рождения Агнетты 5 апреля они отправились в в 11-дневный отпуск на Кипр. Бенни и Фрида были свидетелями, между прочим, во время помолвки Бьорна и Агнетты, которая состоялась на Средиземноморском острове. Во время поездки будущие члены АББы сделали важное открытие. Молодые люди захватили, конечно же, с собой гитары, логично, это же Бенни и Бьорн. И вечерами сидели вместе и играли, напевали песни. И что оказалось, что ничем, в принципе, непримечательные заурядные голоса Бенни и Бьерна отлично гармонируют с очень индивидуальными и яркими голосами Агнеты и Фриды. У них даже возникла идея проверить, как это будет звучать перед живой аудиторией из военнослужащих ООН, которые дислоцировались на острове. Реакция публики была самая доброжелательная. То есть вот этой самой весной в апреле 70-го года Четыре участника группы АББА дали первое выступление перед военнослужащими вот этой миссии миротворческой ООН на Кипре. Это, к слову, о том, когда считать образование группы «Абба». Возможно, что и это. Но во всяком случае, вот те военные, которые в тот момент присутствовали на Кипре, видели четырех этих людей вместе, которые вместе пели песни. Ну, а что это? Иначе как не «Абба». Реакция публики была самой доброжелательной. Бенни и Бьерн с декабря предыдущего года, успешно выступавшие по кабаре вместе вот с такими шведскими исполнителями, тоже говорил про них э -э -э, Свенни и Лотта э -э -э, и имевшие с ними договоренность об участии в летнем туре, теперь же они решили, что осенью будут выступать в собственном кабаре-шоу. О нем я вам рассказывал в предыдущих передачах, но напомню и в этой. Продолжаем дальше слушать вторая сторона альбома Агнеты, 70-й год, 1970-й год. Альбом «Такая, как есть» или «Такая, как я» или «Просто, как я». Давайте без остановки послушаем еще одну песню.
0: Сон, гонг, да шар, гонген,
1: вот она как раз чувствуется рука Бьорна Ульвиуса. Идея сыграть потяжелее, чуть более в роковой манере.
0: Я вот здесь, вопрос о что
1: В 70-м году, после вот такой пробы на Крите, группа попробовала себя на сцене. То есть было создано вот то самое шоу-комедийное Folk, в котором участвовали все четверо, пели песни и вместе, и поочередно. И, соответственно, все это было пронизано кабарешными шутками. Ну, то есть традиция попробовать себя именно в жанре ресторанного кабаре, она... Конечно же присутствовало, Ну потому что не знали еще Что именно нужно делать Как именно нужно себя показывать В этом жанре И вот соответственно что пишут Что Fast Folk получил хорошие в принципе отзывы Его можно было бы счесть успешным Но в нем определенно имелся какой-то Изъян Ибо уже во время премьеры в Гетеборге появились тревожные признаки Агнета говорила, за столами практически в пустом зале сидело всего несколько пар Нормально, да, выступать в таком виде Дело заключалось в том, что несмотря на популярность членов квартета Никто из них не обладал талантом комиков и необходимым для исполнения сценок Талантом для исполнения сценок и шуток Особенно э, Особенности ресторанной аудитории Еще осложняли задачу Это совершенно непритязательная публика Но они едят и пьют во время шоу Вспоминал Бьорн. Только кажется ты нашел хоть какой-то контакт со слушателями Как кто-нибудь произносит Ваше здоровье Во всех странах мира всегда все одно и то же И вот песня записанная Совместно Спетая совместно Бьорном и Агнетой первый раз на альбоме «Агнеты» зазвучали голоса бьорна и ее же а мы имеем счастливую возможность все это послушать <музыка>
2: Тогда я не знал,
0: ты фанс. Данс по
2: не много, мы не можем ссориться, мы должны вернуться и спать настолько долго, но мы идем сюда, полные того, что произошло с это только начало. Я должен начать работать часов, и
0: что скажет о дома, когда я смогил мне?
2: То, что мы с вами Мы не хотим бригать, всплемнить, мы чувствуем, что она никогда не вернется. Мы немного блигаем и удряем аминь, что мы хотим. This song.
1: Так вот звучали вместе голоса Бьорна и Агнеты в семидесятом году. И еще несколько слов, соответственно, об альбоме. Об этом альбоме, который был записан в 70-м году В сентябре э, был записан он, третий по счету, соответственно Вот этот самый «Сом ягар» или «Как, «Такая, как я есть» И все сомнения Бьорна по поводу целесообразности сотрудничества со своей невестой Исчезли, как только он впервые взял на себя функции ее продюсера Я уже сказал, что с ними работал ее прежний продюсер Карл Герхард Лунквист Но фактически за все отвечал Бьорн. Лунквист говорит, к тому времени она уже добилась больших успехов «Успехов я сделал свое дело, а ей нужно было двигаться дальше». Логично. Бьорн спел этом с Агнет, и вот в этой самой песне, она переводится на русский, как «Так начинается любовь». По-шведски не возьмусь ее произносить. Сочиненный автором этого комедийного шоу «Фестфолк» звали этого человека Питер Хемельстранд. Вот эта песня как раз его авторство. Ее текст это сентимент, сентимент, сентиментальное Повествование о юноше и девушке, встретивших и полюбивших друг друга Был явно не самым лучшим произведением, говорят вот по поводу этого автора Вообще хороший автор а, Ну что ж, продолжаем слушать этот самый альбом У нас еще остается три песни
0: Ты можешь оставить меня, ты можешь ты можешь наш Ты когда ты закрыл но я тебе, ты меня,
1: Следующая песня, которая сейчас прозвучит, как раз тоже авторство Агнеты Фальскок. Вторая песня ее авторство на пластинке. И еще раз обращаю ваше внимание на ее композиторский талант.
0: I'll be still
1: Искренне жаль, что композиторский талант Агнеты Фальскок не был применен в Абе в полной мере, то есть ее песни не исполнялись, а жаль. Мы с вами прослушали пластинку Агнеты 70-го года, и впереди в следующей передаче нас ждет пластинка альбом Фриды 72-го года. Ну, а сейчас завершающая 12 песня на альбоме.
0: Может, сова, мой друг, я люблю тебя. Ты,
1: Красота. Агнета Фальскок, 70-й год. Пластинка, такая, как я.